0: Plano Geral. Com Flávia Guerra
1: e Tiago Schilerti. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo Plano Geral, seu podcast de cinema e séries de TV. Segue a gente lá no Instagram, Plano Geral podcast, underline podcast, na verdade. E hoje eu já começo aqui chamando o Thiago Silvaletti e também chamando os nossos destaques. Hoje a gente tem Mostra Alemã de Cinema, Elas Dirigem, adoro esse nome. A gente vai ter também a série Rex, na HBO Max. O filme A Última Floresta, do Luiz Bolognese, que está estreando nos cinemas, um filme incrível, lindo. O Festival Cine Fantasy, com mais de 130 filmes de fantasia, ficção, horror, do mundo inteiro mas antes, agora sim. Tiago Estivaletti, bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Flavinha. Oi, pessoal de casa, todo mundo. E também daqui a pouquinho teremos Marcos Veras, nosso ator querido, maravilhoso, comediante, que está lançando aí um casal inseparável, comédia que já está em cartaz nos cinemas com a Natália Dil. papo com o Marcos foi divertidíssimo. Vamos, vamos bater esse papo com ele aqui na, na segunda metade do programa. E legal ver, né, Flavinha, a comédia brasileira... É, tentando aí se fortalecer e se erguer depois desse baque, Paulo Gustavo, né? Tem todo um caminho pela frente para a comédia brasileira voltar ao seu grande auge, assim, né?
1: Não, com certeza. A comédia brasileira, a gente já falou aqui outras vezes, né, Thiago? A gente é super fã. O Brasil é um país super prolífico quando a gente fala de comédias, né? Das chanchadas às comédias rasgadas que estão aí, né, pipocando no streaming e que bom! que a gente vai continuar fazendo comédia, porque realmente a perda do Paulo Gustavo é incomensurável, né, Tiago?
0: Pois é, exatamente. O Marcos é um cara, é um casal inseparável, uma comédia romântica, né? O Marcos, a gente conversou com ele, que ele tem todo esse perfil de né, um cara bonito e engraçado, e com uma carreira de comédia, então também que as comédias românticas aí se fortaleçam. Mas vamos começar por Festival de Veneza, que a Flávia cobriu bastante aí pro Canal Brasil. A gente tá gravando na última sexta-feira que, infelizmente, ainda não saíram os premiados do Leão de Ouro, que saem no sábado, né? Ou seja, a gente não pegou ainda os premiados do Leão de Ouro. Mas o importante é que a safra foi forte, né, Flavinha? Muito filme bacana aí que a gente já tá ansiosíssimo para ver.
1: Nossa, eu estou aqui me coçando, porque eu estou falando dos filmes e não estou assistindo. E a gente acaba né, já formando uma opinião de tanto que lê, tanto que vê trailer, que vê coletiva de imprensa, eu vi quase todas as coletivas de imprensa. E de fato, o Alberto Barbeira, que é o diretor né, artístico de Veneza, ele falou antes do festival começar que a safra estava incrível, né, que parecia que a pandemia tinha ajudado os cineastas. Não acho que é isso, porque esses filmes já estavam em andamento quando a pandemia surgiu, girando um ao outro, mas as ideias já existiam, com certeza. O que acontece é que com a pandemia muita coisa ficou guardada, né? Muita gente terminou para esse ano ou guardou para quando fosse presencial. E tem muita coisa boa mesmo e a gente né, pode, pode destacar aí com certeza a Almodóvar, que, né que olha, a gente está falando, como disse o Tiago, na sexta, não duvido nada que você ouvindo a gente aqui na segunda, na terça, na quarta, vai ver um prêmio para o aí, que eu acho que ele é super... É, merece muito.
0: Ia ser tão legal, porque assim Almodóvar é um cara que nunca ganhou um prêmio máximo, né? que eu me lembro. Assim, nunca ganhou uma palma de Oricane, sempre fica ali em segundo lugar. Teve o ano ali do Tudo Sobre Minha Mãe, em 1999, se eu não me engano, que perdeu para o Rosetta dos Irmãos Dardene, irmão, irmãos da Dardeni, começando a carreira, tiraram a palma do Almodóvar. Ele sempre fica ali entre os favoritos, mas não consegue. E esse novo Mães Paralelas, né? história de duas mães que vão ter filho ao mesmo tempo na maternidade. É basicamente a novela por amor do Manuel Carlos revisitada aí por Pedro Modova Maravilha! <risos> é, todo mundo falou, né? O nosso amigo Bruno Guetti falou na Folha, todo mundo que viu, elogiou pra caramba, disse que o filme é incrível. E eu sou daqueles defensores, eu acho que é o Modova é mais velho agora, depois dos de 60. Ele tá muito incrível. O Julieta é um filme que tem gente que torce o nariz eu acho maravilhoso, o Dor e Glória nem se fala. enfim, eu acho que ele é um cara que ele tá amadurecendo lindamente, trazendo novos temas e novos olhares para a obra dele, que, assim, nossa, a curiosidade já vai lá no teto.
1: Ah, é, e, e eu gostei muito de algo que ele falou na coletiva de imprensa, que na vida, e ele sempre tem, né, a mãe é um grande tema, né, na, nos filmes dele, e que ele, ao longo da vida, como pessoa mesmo, encontrou todos os tipos de mãe, inclusive mães que não tinham instinto materno que não tinham né dom assim um talento para terem sido mães mas nem por isso elas não eram né menos abnegadas assim não, não significa que não eram mães dedicadas mas que ela que ele quis construir essas mães desse filme novo com todas essas contradições que quanto mais contraditórios mais essas mães é, interessavam a ele então a gente sabe que né, essa contradição é o que faz o filme ser interessante, ser rico. E tá todo mundo dizendo que a Penélope Cruz está incrível né, no papel dessa mãe, que é uma fotógrafa. Né? Então, tô super curiosa também para ver.
0: Pois é, quem sabe Penélope leva talvez um prêmio de atriz. pior coisa do mundo é ficar dando palpite de, de leão, sendo que quando a gente publicar o leão já saiu. Então, pode ser tudo uns palpites furados aqui, mas é que a gente adora a Penélope, né? Quem sabe sai o prêmio de atriz. E só para falar um pouquinho de dois destaques aí, meio blockbusters, assim grandes filmes... O Duna, né, o aguardado filme do Denis Villeneuve, estreou em Veneza... E o comentário que mais se ouviu foi que é, é um filme de ficção científica... Que talvez agrade mais aos amantes de ficção científica do que ao espectador em geral... Mas enfim, deve ser um filme bastante suntuoso de se ver... Né, uma nova adaptação do clássico de ficção científica do Frank Herbert... Uh, que já tinha sido feita pelo David Lynch sem muito sucesso nos anos 80... E outro que eu queria destacar, que eu apenas li sobre ele, mas fiquei curiosíssimo, é O Último Duelo, do Ridley Scott, um filme que só pelo título já é maravilhoso, porque em 77, o primeiro longa do Ridley Scott, se chamava Os Duelistas, um filme com o Harvey Keitel, e agora ele faz um filme chamado O Último Duelo, que se passa na França do século 14 e que tem uma história assim, muito interessante. Ah, detalhe, roteiro de Matt Damon e Ben Affleck, voltando a fazer um roteiro juntos aí depois de tantos anos aí do gênio indomável. E a história tem um lance muito feminista, porque a história é de uma mulher aí, a Marguerite de Carrouge, que é vivida pela Jodie Comer, a grande Eve da série Killing Eve, né? Ela é casada com o personagem do Matt Damon, e ela, um belo dia, ela alega que o personagem do Adam Driver é, estuprou ela, né? Ela sofreu uma violência sexual do personagem do Adam Driver. E aí, enfim, o Matt Damon e o Adam Driver vão ter um grande esse grande último duelo do filme. E o mais interessante do filme, Flavinha, aí do roteiro do Ben Affleck e do Matt Damon, é que parece que as duas primeiras partes do filme são contadas pelas personagens masculinos, e a última parte do filme, a terceira parte do filme, a parte final, é do ponto de vista da personagem da Jodie Comer, ou seja, a gente termina o filme com o um ponto de vista feminino sobre a história isso achei, assim, a gente vê a diferença de um filme do Ridley Scott de 77 para outro em 2021, onde a mulher tem muito mais espaço, né?
1: Ah, é? Eu tô louca para ver esse filme também, acho, é uma pena que, que, eu acho que, acho que não sai esse daí, ele sai com esse destaque todo que você falou e deixa a gente muito curioso, né? Eu espero que ele chegue logo aqui no Brasil para a gente poder conferir, assim como tantos outros, né? Você comentou aí do Dune, Duny foi meio mais ou menos, né, Ele teve a crítica, não gostou, né, achou apenas ok, mas que é aquela história de filmar um evento, né, que vale a pena você ver no cinema, que a experiência cresce, até o Denis Villeneuve falou isso na coletiva de imprensa, pediu para que as pessoas vissem na, na tela grande, então... Tem uns grandes sucessos aí, mas, em geral, eu acho que é meio isso. Eu sempre gosto das descobertas ou dos filmes menores, né?
0: E vamos falar um pouquinho de Rodrigo Santoro e Seus Sete Prisioneiros, filme que tem São Paulo como cenário e estava em Veneza?
1: Isso, vamos. O filme foi super bem, na sessão Horizonte Extra. É uma sessão nova esse ano, né? A Horizonte já é uma sessão que, que mostra, assim, né? Produções paralelas de jovens diretores, que depois chegam até a competição, né? Mas funciona como essa... Como uma Sertã Regarra. Agora eles criaram né, a Horizonte Extra, né, que é mais, mais ousado ainda, eu diria. E o, o filme é do Alex Morato, que já tinha dirigido o Sócrates, que é um filme lindo, gente, quem não assistiu, corre para ver o Sócrates, produção baratíssima da Baixada Santista, que o Tiago conhece bem, né, Thiago? <risos> Sim. E com o Cristian Malheiros, que é um ator de lá também, da Baixada Santista, e que agora está bombando, né, depois disso ele fez sintonia, ele fez o sessão de terapia. Aliás, o Rodrigo contou, eu conversei com o Rodrigo essa semana, de que sim, ele indicou o Christian Malheiros para o sessão de terapia, como a Jaqueline Vagas contou para a gente, né, no episódio que a gente conversou com ela, e tinha sido logo depois dele filmar Os Sete Prisioneiros com o Christian. E a história, Thiago, basicamente é aqui: o Christian é um rapaz de origem humilde do interior que muda para São Paulo e vai trabalhar no Ferro Velho, né, aquela coisa de querer ter uma vida melhor, com várias promessas de trabalho e aí ele vira meio um ele ta, começa a trabalhar numa situação de análogo à escravidão e meio também tem um que do, do tem um, tem a temática do tráfico de pessoas porque ele fica refém desse esquema né ele aquele tipo de emprego que você já chega devendo e quanto mais você trabalha menos você vê o dinheiro então é um filme que fala muito disso né e o Rodrigo contou que vamos escutar um pouquinho o Rodrigo mas que o, o Christian, né? Quer dizer, o, o Alê, o diretor, o Alex Morato, fez uma pesquisa de quatro anos e entrevistou, inclusive, pessoas que foram vítimas de trabalho, né? Em condições de escravidão. Então, vamos ouvir um pouquinho o Rodrigo contando sobre o que de fato é o filme para ele.
2: Há duas entregas para fechar hoje. Acelerar aí. Ainda não
3: terminamos o nosso almoço, Luca. Ah, é? as entrega.
0: Estamos atrasados? Como é que fica? Fizemos mais de 30 entregas essa semana e não recebemos nada. O senhor me desculpa, mas eu vou terminar meu almoço.
2: O, o, o filme, na verdade, ele, ele, ele faz um retrato de como o, o abismo social, né, que é produto desse sistema excludente, pode relativizar conceitos éticos e, e valores. Né? O espectador fica com a pergunta. Quem é, é o culpado e quem é o inocente quando a gente está falando de sobrevivência? Inicialmente, eu, eu acho que muita gente não conhece com profundidade né, o que é o. Os números, assim, eles, eles, eu não tenho o um número certo para te dizer, mas eu posso te dizer que no mundo são 40 milhões de pessoas. É, é, neste universo do trabalho análogo à escravidão que é uma forma de, de falar desse assunto né? são é, trabalhos em condições absolutamente degradantes onde o trabalhador ele é vítima daquela situação eu acho que assistir no filme eu convido as pessoas a assistir o filme para entender melhor do que, que eu estou falando para eu também não estragar um pouco o filme né? um pouco sobre o que que é o filme é, e o filme também fala é, sobre o tráfico de pessoas, que é outro tema gigante é, que também acontece no mundo inteiro. O Brasil tem milhares, não sei o número exato para te dizer, milhares de casos, é, então acho que foi uma combinação do tema com este, esta conexão que eu tive com o Alex e, claro, ele me contou que quem seria o protagonista seria o Cris o, o Cris né? que tinha feito Sócrates, e eu tinha gostado muito do, do Cris uh, Sócrates uh, né? um ator muito potente uh, e muito generoso muito respeitoso, concentrado. Foi um dos melhores companheiros de trabalho que eu já tive.
3: Com todo o respeito, seu Luca, a gente só vai terminar... Porque quando comer... nós aceitamos o trabalho do Gilson, ele falou que nós ia receber por entrega. Fizemos uma hora essa ainda não recebeu nada. Vocês não receberam? Eu?
2: Quem é que pagou adiantamento pra a família de vocês? Quem é que tá bancando o aluguel do dormitório? A comida, o transporte, todos os gastos de vocês? Acho que isso é barato. A gente trabalhou muito junto trabalho muito difícil Para mim É uma personagem muito difícil De, de fazer e, e ele foi um grande parceiro Porque ele estava no outro lado né Ele era a vítima E o personagem que eu fazia O explorador Então é, foi, foi muito difícil para mim Fazer foi um, Eu entrei em tive diversos conflitos que eu já imaginava que eu fosse ter, mas enfim, até me, me surpreendeu tanto que, que que foi difícil, foi dolorido. Né, o Luca, o Luca, é um é um explorador, é um sobrevivente. Absolutamente nada justifica o que ele faz. É, mas no fundo ele também é um produto né, de um sistema social extremamente desigual. Para que seja receber. Pagar o que me deve. Até lá eu vou descontando tudo o salário de vocês. Ninguém falou nada de dívida. Aí o problema não é meu.
3: Tô pra tomar no cu, senhor, você só ajuda
2: Calma, né? Já entendeu. É muito bom poder estar aqui. É É muito importante. Que, que a gente possa continuar né continuar trabalhando continuar o, eu acho que o talvez uma das maiores finalidades do festival de cinema é, é poder né funcionar como uma plataforma para difundir para divulgar os filmes para para que a gente consiga é, enfim, falar dos filmes e, e esses filmes a maioria acabam nem ganhando uma distribuição né porque é muito difícil só os filmes maiores, então é, é fundamental um festival, um festival de arte, né? qualquer qualquer tipo de, de promoção da arte, da cultura é, é fundamental para qualquer país. <tom> <clicar>
0: É, eu, eu, eu tenho percebido que eu acho que o, o, o personagem do Rodrigo Santoro no sessão de terapia fez bem pra ele, que ele tá mais pausado, ele tá falando como psicólogo, assim, ele fala bem pausadamente, assim. Queria só lembrar, eu tava olhando hoje, nesta sexta-feira, né, no dia que a gente tá gravando, saiu a resenha da Variety pro filme, e foi super elogiosa, assim. O crítico americano que escreveu sobre o filme, o Guy Lodge, ele fala, assim, que o Alex Morato, ele já tinha provado o seu talento no Sócrates, né, que... É, ele já era um diretor evidentemente talentoso, mas faltava fazer esse salto para uma sensibilidade mais mainstream, né? quer dizer, para um filme mais comercial, e que o trabalho foi muito bem cumprido, porque o próprio Fernando Meirelles e a O2 e a produção em torno dele ajudou, e que, portanto, ele conseguiu fazer muito bem essa passagem para um cinema mais comercial. Muito legal, né?
1: Ah, muito legal. E o filme, sim de amigos que estão cobrindo Veneza, eu tenho ouvido várias pessoas dizendo que esse filme, a pessoa não entende por que, que ele não está na competição oficial. E eu super concordo. Não vi o filme ainda, aliás, ele estreia em novembro na Netflix, então fiquem ligados aí, já já está chegando, né? Piscou em novembro. E, e é isso, né? O filme tem qualidade, como você disse, Thiago, de mainstream, tem um ator internacional como Rodrigo Santoro, um super talento que é o Cristian Malheiros, mas às vezes tem essas combinações de festival... Né, que não colocam o filme lá Em novembro a gente descobre E aí volta a comentar aqui né, Porque esse filme tem sido muito elogiado mesmo
0: É isso aí, e só para para Encerrando o nosso assunto Veneza aqui Falar um pouquinho do assunto La Bela Itália, Que eu sei que a Flávia adora A gente teve também aí filme novo Do Paulo Sorrentino Que é a é, é Estata la Mano de Dio É isso? Traduz pra gente Flavinha é,
1: Foi a mão de Deus, né? A mão de Deus do Maradona é que, sei quem lembrou do Maradona, é exatamente essa. O filme, o filme, né, tá muita gente dizendo que é um amacor do Sorrentino.
0: É isso que tem um lance um pouco autobiográfico, né? É a adolescência, a juventude um pouco de um menino em Nápoles, né? O Sorrentino também é de lá. E aí lembrando que nos anos 80, Maradona foi jogar no Nápoles e era deus, né, para toda para toda aquela cidade e, e tem um pouco esse lance no filme, né? A
1: É mais possível que essa cidade não te faça nem mentir e não a contar.
2: era belíssima.
1: É, tem, e é um... E eu, eu até vi, assisti a coletiva do filme também, e o Sorrentino fala isso, que esse é um filme mais terno dele, com menos razão cínica, porque ele é ótimo disso, mas eu acho que ele é melhor quando ele tira um pouco dessa razão cínica, porque os últimos filmes dele só tinham isso e, e, e ficava muito na razão, né e menos na emoção. Esse que ele pega um tema que é tão caro a ele, que é a própria adolescência, o rito de passagem, né esses símbolos dessa Nápoles, é, e até deve ter uma nostalgia aí nisso, para as pessoas né, chamarem de Amacor, então eu acho que ele se aproxima da gente também, e o filme tocou muita gente, está entre os melhores aí apontados, os melhores da, da, de Veneza, o nosso amigo aqui, Bruno Guetti, que o Tiago já comentou, disse que para ele é um dos melhores, e o que o Sorrentino é isso, ele erra muito, mas quando ele acerta, ele acerta muito, eu concordo com o Bruno, é bem isso mesmo, quando o Sorrentino acerta a mão, ele é genial, então espero que seja um filme genial aí também.
0: Quando o Sorrentino acerta a mão a cada 15 anos, ele é maravilhoso.
1: <risos> Mas pelo menos acerta alguma vez, tem jeito que não acerta nunca. Tem assim, gente né? que nem isso, exatamente. É. Tem outro italiano, só para encerrar, que é tem, tem vários italianos, vou citar o, Flamar, o Fra Martino, né? o Michelangelo, com ele Buco, que parece que é um filme também né? muito particular desse diretor, que a gente volta a falar quando o filme passar no Brasil. E tem a dupla de irmãos gêmeos, né? O, o Fábio e o Damiano Di Nocenzo, que trazem um filme que chama América Latina, que não tem nada a ver com a América Latina, tá, gente? É, um, é uma cidade idílica no mundo perfeito ali, nos arredores de Roma. E o Hélio Germano, que já tava no outro filme deles, O Fábulas Sombrias, dessa vez faz o contrário. Um pai perfeito, tudo é lindo na vida dele, mas ele esconde várias questões aí de infância violenta, né? De, ele tá em crise de identidade. O pessoal disse, assim, que esse filme é Mais uma vez o que eles fazem, uma forma muito maravilhosa, eles criam situações, eles dirigem muito bem, mas eu acho que eu li, não sei se foi a crítica do Guardian ou da Variety, que fala, é um filme de crise de meia-idade por diretores que ainda estão muito jovens para né, relatar isso. Talvez devessem ter feito isso um pouquinho mais velhos, mas estou curiosíssimo. Bom, eu
0: abri o assunto Itália, se deixar agora, Flávia Guerra vai falar mais 25 minutos aqui de Itália que eu conheço.
1: Tem aqui uma seleção de 50 <risos> filmes, porque o festival é em Veneza, gente. Pode abrir e falar. Assim.
0: Mas olha, não falamos de tudo de italiano. A coisa que mais para mim foi Bela Itália de Veneza, que eu só vi um textinho na Variety, mas estou curiosíssimo e amar que a mostra trouxesse. Que é o documentário do Giuseppe Tornatori, diretor do Cinema Paradiso, sobre Ennio Morricone. Ennio maestro que morreu, já nem lembro mais se foi esse ano, ano passado, que ele Ennio Morri... Morri... Morricone Acho morreu. morreu. Passado, é. é quase um cacófato, Morricone morreu. E, cara, se assim, imagina, um documentário sobre Ennio Morricone, né? O maior maestro do cinema, né? O maior trilheiro do cinema mundial, né? Tanto do cinema europeu quanto americano. E nas mãos do Tornatori, né? Que é um diretor que já tá um pouco aí no na sua fase final de carreira, já bem velhinho tá tal, mas pô, deve ser um tema, assim, muito maravilhoso de trabalhar, então esse, esse realmente eu tô roendo as unhas, assim, adorar ver.
1: Ai, esse vai chegar aqui, tem que chegar, você sabe que eu, né, sempre conto isso, um dos momentos felizes da minha vida de trabalho, eu cobrindo o Festival de Roma, eu acho que foi no ano de 2012, 2013, tá boa pergunta, enfim ou talvez um pouco antes, é, um pouco antes, um pouco antes, gente, talvez 2009 ali, eu fui e era um ano em que o Morricone estava sendo homenageado e ele tocou, teve um concerto do Morricone ali, no chama Parco della Musica, em Roma e foi um dos momentos mais lindos dessa minha vida cinéfila, que foi ver o Morricone regendo ao vivo as grandes trilhas dele para o cinema, guardo comigo carrego comigo esse momento, foi muito especial quem pôde ver o Morricone, porque ele sempre tava né, em excursão, sabe do que eu tô falando, grande maestro também ao vivo. E se
0: chama Privilégio quem pôde ver o Morricone? Você!
1: <risos> Não, mas ele tocou no Brasil, né ele fez turnês pelo mundo, eu nunca vi no Brasil aí, nunca tinha visto, né? Demorei, devia ter visto várias vezes, porque realmente.
0: É isso. Então vamos aguardar aí os filmes do Festival de Veneza. Tomara que uma boa leva deles estejam aí já na mostra de São Paulo e depois, né, possam ir estreando aos poucos. Os americanos a gente sabe né, que sempre chegam mais facilmente. É, ainda não temos também a data dos sete prisioneiros, né? Esperamos que muito em breve esses filmes comecem a aparecer pra gente aqui no Brasil. Queria dar uma dica rápida aqui. Mostra Alemã de Cinema, elas dirigem na plataforma do Sesc. Faz tempo que a gente não fala aqui da plataforma do Sesc. Cinema em Casa com Sesc. A melhor maneira de achar é dar um Google. Cinema em Casa com Sesc você acha. É uma página na internet que já é uma Netflix em si. Né? Uma Netflix de filmes de arte, com um monte de coisa ali, gratuita para ver e essa mostra começa agora, nesta próxima quinta-feira, 16 de setembro. É a segunda edição da mostra. a primeira foi ano passado e teve já um dos melhores filmes do ano passado, que é o Transtorno Explosivo. né? um filme alemão incrível, sobre uma criança ali, né, de temperamento muito violento, um filme que hoje está na plataforma do Reserve Emovision, para aluguel. E aí a segunda edição da mostra vai, vai começar a rolar aí com cinco ou seis filmes inéditos alemães, todos dirigidos por mulheres. Nessa quinta entra o primeiro que é o Golden Twenties, né? 20 anos de ouro da Sophie Klug. história de uma menina de 20 e poucos anos que volta a morar na casa da mãe e a vida dela está tudo errado, Assim, o quarto dela agora está ocupado por uma bicicleta gigante, ela não tem vida amorosa praticamente, ela não consegue um trabalho bacana, ela está se afundando em desespero até que ela se liga ao mundo do teatro. E aí vai ser um filme inédito por semana. Na segunda semana, a partir do dia 23, tem um, Flavinha, que eu estou curiosíssimo para ver, que chama The Case You, que é um documentário alemão sobre é, algumas mulheres atrizes que foram participar de um teste de audição para um filme de arte, um filme que falava sobre relacionamentos incestuosos. E é, cinco dessas atrizes vieram a público dar seu depoimento de como elas foram manipuladas nesses ensaios por um abuso sistemático de natureza sexual e violenta, e os diretores acabaram lançando um filme em que essas audições eram expostas. Ou seja, né, uma exposição que é, não estava no contrato, elas não estavam prevendo uma, uma grande quebra de acordo, que é uma audição de uma atriz para um filme. Né? Então mais um filme é, ligado ao e Too a, e, a, né, e, e aos casos de abuso sexual, como a gente falou semana passada, do João de Deus. Então acho que vale a pena ficar de olho nesse The Case You.
1: Muito legal. Porque, e essa amostra é demais. né é, é, Sempre tem uma curadoria interessante. A do ano passado foi ótima. Então vamos conferir tudo lá, fora que cinema é gratuito, né, gente? Tem,
0: tem desculpa pra não ver, né? Só arrumar um tempinho.
1: É isso aí. E agora falando em festivais, eu também continuo aqui dando uma dica super legal, Cine Fantasy, que é o maior festival né, de cinema do Brasil cinema fantástico. E não só quando a gente fala fantástico, aquela coisa, ah, é só ficção científica, né? Ou é só filme de horror, terror, que a gente sempre associava ao cine fantasy. Não desse desse ano, né? E cada vez mais o cine fantasy se se coloca como um festival que extrapola, extrapola e Explora né, o que há de fantástico no cinema Que não é tão óbvio Vou até dar um exemplo aqui Esse ano eu assino a curadoria dos documentários Aliás, esse ano, só mulheres na curadoria muito legal esse, essa equipe Então, assim, tem filme que eu selecionei Que é, assim, é um documentário Sobre a ficção científica de Bangladesh Tiago, parece muito específico Mas é super interessante Porque fala muito de como a a cultura Bengali se colocou, como as mulheres revolucionaram também, que acharam mais lugar, o seu lugar na sociedade, escrevendo. Né? Então, tem filmes, o filme que ganhou Tiradentes, por exemplo, que está lá, né? filmes que ganharam outros festivais. E, por exemplo, um filme que é super destaque agora é O Carro Rei, né? da Renata Pinheiro, que acabou de ganhar o Festival de Gramado. Quem não tem canal Brasil ou não viu durante Gramado, pode assistir.
2: Bom dia, meu querido. Tempo, o que é que tá se passando com essa cabeça? Eu sei das injustiças que esse mundo tem feito com você.
1: um monte de filmes, gente. São mais de cento e acho que cento e vinte filmes, trinta e quatro países. Muita coisa boa. Então, assim, tem oficina, tem debate. Homenagem a Helen Inês, né? Toda, quase toda a filmografia da Helen Inês, gratuita também pra assistir. Enfim. Entra lá no CineFantasy com y no final.com.br. Ponto ponto e aí você escolhe sua programação e depois te direciona para a plataforma que é a insaei.tv que a gente sempre fala aqui, mas é só entrar no site do CineFantasy que você acha tudo.
0: É isso, né, Flavinha? A gente tem insistido muito aqui, né? Eu sei que é meio uma doutrinação às vezes mala, mas assim, a gente gosta sempre de lembrar o como tem que estar tá sempre rolando pelo menos dois ou três festivais de cinema online gratuitos, né? Conteúdo totalmente gratuito e que às vezes a gente acaba não acessando por uma certa preguiça ou porque a gente está acostumado a ficar ali no nosso mundo Netflix, Amazon e HBO Max. Mas tem coisa muito interessante que às vezes era coisa que a gente... É minimamente ir ao cinema ver, mas que tá no streaming, tá gratuito e que vale a pena dar uma fuçada, né?
1: É isso aí. Vale demais, gente. para ganhar repertório, para ver coisas diferentes, a gente não pode ficar só com Netflix na cabeça. Por mais que a gente goste, que assina, que curta, a gente tem que avaliar aí o cardápio, né? Para ter coisas diferentes mesmo e não ficar acostumado só... Com as narrativas que a Netflix traz.
0: Este foi o nosso momento Dirigismo Cultural, patrocinado por Flávia Guerra e Thiago Estivalete.
1: É isso aí. É. Pô, mas é gratuito, pelo menos, né? Não estamos mandando ninguém assinar essa plataforma, pelo amor de Deus. A gente também manda, né? Nas que a gente ama, a gente também manda, não tem problema. Mas dessa vez é gratuito.
0: Resumindo, não estamos mandando ninguém pagar, estamos só mandando ver. É isso.
1: É, a gente está mandando, mas é gratuito por enquanto.
0: Não tá certo. Vamos falar um pouquinho de série também, que é bom, né? Para dar aquela relaxada. Ai,
1: amamos. HBO Max, meu amor, meu coração.
0: Pois é, a gente está nesse momento aqui, né? Nós que nunca fomos grandes assinantes da HBO, a gente está tirando atraso aqui, vendo muita coisa da HBO Max. Vocês devem ter reparado que virou um pouco uma plataforma que toda semana a gente está dando uma dica aqui, né? Mas é que tá realmente bom o acervo e vale a pena fuçar coisas, principalmente no quesito séries. Mas não só, né? tem um monte de clássico lá também, já falamos aqui, tem Hitchcock, tem Otto Preminger, tem sempre uma coisa ou outra boa, bacana, antiga, mas também as séries novas e eu queria falar de Rex. escreve H-A-C-K-S, Rex que é uma série de comédia deliciosa, daquelas assim pra você ver em qualquer momento do dia, 10 episódios de 30 minutos, então a senhora do almoço vai lá e vê um episódiozinho sobre uma comediante stand-up, uma das uma grande comediante de Las Vegas, lá daqueles grandes teatros, que é a Deborah Vance, vivida pela Jean Smart. Jean Smart é uma atriz que eu já comentei dela aqui, Flavinha, outras vezes, é uma grande atriz de televisão, já tem assim, mais de 20 indicações ao Emmy, participou de mil séries, que às vezes a gente nem lembra que ela estava lá nas séries. Ela estava em Frasier, aquela série dos anos 90, ela fez Watchmen na HBO, mais recentemente, as pessoas podem lembrar, ela fez A Mãe da Kate Winslet na Meryl of Easttown. É uma grande atriz, ela lembra até um pouco a Samantha do Sex and the City, lá Kim Cattrall, mas o status dela na televisão é quase como se ela fosse uma Meryl Streep da TV. sabe? Ela é alta, ela é branca, ela é loira, ela é linda... E ela é muito talentosa e ela tem um talento cômico até maior que o da Mary. A Mary tem uma coisa meio blazer né? A Jean Smart ela tem uma coisa um pouco mais largadona, assim. E ela faz essa comediante de stand-up que está em fim de carreira. O empresário lá, o dono do teatro onde ela, onde ela se apresenta, tá louco para acabar com o espetáculo dela. Porque ela já é, é panela velha, né? Do tipo, querem jogar ela de escanteio. E aí ela contrata. Ela contrata não, mandam para ela, a agência dela manda sem ela querer... Uma nova comediante, uma nova roteirista de comédia jovem que é a Eva, papel da Hannah Einbinder. E a Eva é uma comediante da nova geração, super politicamente correta, odeia piadas machistas, odeia piadas contra negros, assim, ela é, ela é, ela é totalmente patrulha da, da Deborah na, no quesito humor, assim. E a Debra é aquela humorista talhada nos anos 60 fazendo todo tipo de, de piada, né? A mulher é um trator. E aí, enfim, vai ser aquele caso clássico de uma pequena rivalidade, né? comediante veterana versus comediante iniciante, que não se bicam no começo, mas aos poucos elas vão se entendendo. O roteiro é ótimo, divertidíssimo, o elenco é incrível, todos os personagens coadjuvantes, a filha maluca da Debra, tem o Marcos, que é o, o braço direito dela, é, um executivo é, alto, negro, lindo, que é vivido pelo Carl Clemens Hopkins, que é um ator que também tá no, na lenda de Candyman, que a gente comentou semana passada. E, cara, assim, começa devagar, primeiro episódio não pega tanto, mas dá uma chance, porque você vai se divertir muito com Rex. Assim, além de tudo, é uma série que fala sobre uh, a comédia stand-up que é uma, uma cultura que os americanos amam de paixão, né? que a gente importou nos últimos anos, mas eles têm na veia já há décadas, né? e mostra Las Vegas de um jeito muito divertido, aquela cidade cafona, né? que gira em torno dos cassinos, dos seus teatros, dos seus shows e que tem uma fauna de gente também muito bizarra que a série mostra muito lindamente. Assim.
1: Ladies and gentlemen, the queen of Sin City, Miss Jennifer Young You guys are gonna have a fabulous time.
0: Oh! Maravilhoso,
2: shows. What
3: Eat your salt, it takes,
2: babe, to start to me. crowd. Jimmy.
1: não conferi ainda. Quero assistir, aliás, dando recado aqui, que esse ano, esse ano, nossa semana, a Hannah, que segue a gente lá no Instagram, perguntou: não sei como é que vocês dão conta de tudo. A gente não dá, por exemplo, o Rex eu ainda não consegui ver, às vezes eu vejo uma coisa, o Thiago vê outra. O bom é que nós somos dois e a gente né, vai dando uma dica para o outro, a outra para
0: um. O bom é que nós somos dois e não temos filho, que também ajuda, né? Milagre mesmo é a nossa amiga Alô Coelho que tem dois filhos, e ainda vê uma série de Semana para Folha. Isso eu realmente não entendo. A gente é um pouquinho mais
1: tranquilo. Heroica. A gente admira demais. <risos> E agora a gente vai falar de um filme nos cinemas, né? Que a gente também manda vocês irem ao cinema se se sentirem seguros, se tiverem tomado as duas doses de vacina, com máscara, todo aquele procedimento.
0: Vamos mudar o nome do, do podcast para Mando Geral.
1: É... Isso aí, Mando Geral. Boa, boa. Comando Geral. Só comandando. Comando né? Geral. <risos> ó gente, assistam. Já já chega no streaming também, a gente já tem falado disso, que as janelas, né, que é a data de estreia no cinema e a data de estreia no streaming ou na TV tem diminuído muito. Então, o último, o último não, a última floresta, tô confundindo aí com o ex-pajé, que é o filme anterior do Luiz Bolognese, esse super roteirista de cinema brasileiro, que também é um super diretor e mergulhou nesse universo indígena e no ex-pajé ele retratou né, a questão da, da, das nações indígenas estarem sofrendo essa dilapidação cultural e também das suas religiões né, sua, 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 não religião necessariamente mas a sua forma de espiritualidade a sua cosmogonia, cosmologia o jeito de ver o universo né? dessa vez ele fez o contrário como ele mesmo falou eu participei de um debate com ele que é, dessa vez ele queria contra o outro lado que é uma nação indígena que tivesse preservada, que a sua cosmologia, seus mitos, sua visão de mundo, né, do nascimento do universo, tivessem preservadas. Então, ele foi é, aos Yanomamis, propôs, né, foi uma coisa mútua, ele propôs ao Davi Copenau, que é um xamã e líder Yanomami, nome importantíssimo da luta indígena no Brasil, e os dois constroem esse roteiro junto, né, Tiago? Então, é uma delícia, gente. Tem hora que ele tem uma linguagem muito documental, observativa, né, e, ao mesmo tempo, tem lendas ali, né, encenações sobre o, como o universo começou, uma coisa linda, poética e muito bem atuada pelos indígenas, que você não sabe se eles estão... É, atuando de uma forma totalmente é, fictícia, bem, né, tudo bem escrito. Tem outros episódios que você não sabe se aquilo aconteceu mesmo, se são documentais ou se também são fabulações. Então o filme brinca com isso para mostrar toda essa riqueza dos Yanomamis, que estão sim, como toda a nação indígena do mundo, né, do Brasil, da América Latina, enfim, ameaçadas. E no caso aqui é o garimpo ilegal.
2: A pau de o
3: poríh a sinhro
0: proque que aqui. É, nós dois já vimos o filme, né, Flavinha? Falamos com o Bolognese e tudo, e assim garanto a vocês, gente, o filme não é nada chato, porque assim eu fico lembrando essas horas. Da nossa amiga Maria do Rosário Caetano, jornalista maravilhosa, que é muito ligada em cultura latino-americana. E a Rosário tem uma frase que ela sempre fala assim: é. É, é, é triste e curioso como o índio é veneno de bilheteria no cinema. Porque é isso, né? A gente tem preguiça de ver a cultura indígena, não é a nossa cultura, mas a gente está nesse momento, né? Do, do marco temporal sendo discutido, né? Essa legislação nojenta querendo, né? Redemarcar a terra dos indígenas, tirar a terra deles. Eles estão lá, né? Mais de 300 representantes de comunidades em Brasília lutando por um negócio que já era direito deles, que já estava na Constituição e a gente no jornal, né, no jornalismo acompanha isso, né, como um fato, uma notícia, um episódio, mas a gente só vai entender a luta deles se entender um pouco como é que é a cultura deles e acho que o cinema é, é, é um caminho para se entender um pouco essa cultura, que a gente não tem noção do que seja. E o A Última Floresta é um filme, como a Flávia falou, que mostra, é, dá um pouco mais de detalhe, nos faz entrar um pouco na cultura Yanomami e ver essa mitologia, que assim como a mitologia grega e outras que a gente estuda mais né, na cultura ocidental, são riquíssimas, mas a gente não acessa e acaba ficando um pouco uma noção de que o índio é o selvagem, né, é a cultura primitiva. Não, é uma cultura riquíssima, com conceitos muito ricos e que basta dar uma chance assim que a gente pode se interessar. Né?
1: Muito ricos e superiores, né? o nosso. Porque o entendimento, né? do, do, mesmo por meio das fábulas e dos mitos, o entendimento do que a gente chama né? de que está esse conceito integral, holístico, né? do, do, da natureza, de que é tudo ligado e tudo que a gente agride volta para gente esse processo em que nós estamos vivendo não dá para manter, a gente precisa repensar tudo. Isso foi a cultura indígena desde sempre, né? Então assim, a cultura indígena sempre foi, né, ecológica, sempre foi uma extensão da natureza e a extensão da natureza também faz parte da gente, nós somos a natureza, então, assim, parece uma bobagem, uma coisa poliana, mas é muito mais profundo, e é isso que esse filme mostra.
0: É isso, fica aqui a nossa dica, então, A Última Floresta, documentário de Luiz Bolognese sobre os Yanomamis, nos cinemas e muito em breve no streaming. É isso aí. Bom, Plano Geral conversa agora com ele, a gente é fã dele há muito tempo, Começou fazendo humor na rádio durante alguns anos, aí apareceu muito nos vídeos do Porta dos Fundos, já ralou muito nessa vida, já fez participação em novela da Record, fez novela na Globo, fez Zorra Total, faz o João Canabrava agora na Escolinha do Professor Raimundo e no cinema... Brincando, brincando, ele já fez bastante coisa aí. Copa de Elite, Entre Abelhas, o filme do Porta dos Fundos Contrato Vitalício, Shaolin do Sertão, Um Namorado para Minha Mulher, o drama O Filho Eterno, e agora está estrelando um filme que estreou nos cinemas na última quinta-feira, ao lado da Natália Dill, Um Casal Inseparável. Marcos Veras, bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado, obrigado pelo espaço. Vamos bater papo. Obrigado.
1: Olha a ficha corrida, hein? A ficha corrida dele é grande. É o o Tiago foi falando dos filmes, eu falei, meu, vi todos. Quantos
3: filmes? <risos> os cabelos brancos começaram a surgir do nada
0: depois dessa liga. Eu, eu não quis falar os defeitos porque assim, o Marcos é torcedor do Vasco da Gama mas vou ter que lembrar isso aqui Melhor não,
3: melhor
0: não. O Marcos, você já reparou que na, no Wikipedia é, tem lá a sua ficha, tem as suas participações nas novelas da Record e aí tem lá assim novela Bicho do Mato, 2007 personagem, garçom do hotel onde Mesquita está, eu adorei isso <risos>
1: Foi o fã que fez. Isso é coisa de fã. Isso é coisa de fã. Que
3: maravilha. Eu não sabia. Eu sei que o Wikipédia tem... Ele é meio livre, né? Você pode isso. ir lá e colocar as informações. Não é isso? Sim. Eu estava dando uma entrevista agora há pouco e o cara falou assim... O é, um repórter, super... Porque isso já saiu em alguns lugares. Veras, como é que é essa sua vida de diretor? Eu falei, Nossa. cara, eu vou aproveitar esse espaço e vou corrigir você aproveitar o espaço do seu jornal, porque eu não sou o diretor. Talvez o fato de eu participar do processo criativo da maioria dos trabalhos, é Sim. alguém deve ter colocado isso no Wikipedia, porque tem lá Marcos Veredas é diretor também. Eu nunca diretor. dirigi nada, eu dirijo meu carro. E olha lá. Mas eu tenho vontade de dirigir, então eu vou jogar para o universo é, então, isso aí. Tá
1: vendo? Já está lá na ficha mesmo. Agora é só você realizar, entendeu? Na ficha já está.
0: Eu nunca tinha visto nada parecido no de uma descrição assim. Você lembra desse garçom do lugar onde o fulano estava?
1: Eu
3: lembro que ah, teve uma época que a Record estava fazendo muita novela urbana. Não tinha nem essas novelas hum. bíblicas. Sim. O Bicho do Mato... E eu fiz várias participa... participaçõeszinhas pequenas... Sim mas que poxa me ajudou bastante né era o dia dava para comer uma pizza à noite dava para fazer uma vale. viagem para a serra dava pra... <risos> agora não lembro de ter feito o um garçom onde a escrita está
0: o Marcos sua primeira muita comédia já no seu currículo mas acho que é a primeira comédia romântica né
3: é a primeira comédia romântica é essa que é mais tradicional do gênero né até fiz, fiz outras comédias que tem romance né? porque é, é, é normal ter algum tipo de romance. O Festa da Firma, que eu fiz em 2016, tinha romance, mas não era uma, uma comédia romântica. Mas é, sim, a primeira comédia romântica mais, mais respeitosa ao gênero.
0: Só contando um pouco aqui, né? ele faz o Léo, que é um pediatra aí que acaba se apaixonando pela Manuela, o papel da Natália Gil, que uh, joga vôlei na praia ali. Né? E ela é bastante marrenta, assim, eles brigam muito no começo. E aí, muito graças à mãe dela também, né, o papel da Totia Meirelles, os dois, aos pouquinhos, ao longo do filme, vão acabar se entendendo. Né?
3: Oi. Escuta, eu eu tô com uns ingressos pra um show, hoje à noite. Você me manda seu endereço? Tá,
1: é te passo por mensagem.
3: Maravilha, então. Um beijo. Um abraço. Um
1: abraço.
2: Um abraço ou abraços? Um. Hum.
1: Um ótimo cupido, a Totti é o melhor cupido que o, seu, o Léo poderia contar com.
3: Mas... A sogra ao lado, né? Não é Nem sempre é possível.
1: Exatamente, porque é uma comédia de situação, né? Eu acho que é o tipo de comédia mais gostosa, né? que Tem, tem um quê de comportamento e tem um quê de situação ali que vai, vai se colocando, né? Um quê de verdade, muitas coisas, e em alguns momentos eu super me identifico com a a personagem, sabe? Tipo assim, das broncas que ela dá, né? E é tipo, super identifico.
3: Eu acho que é bacana essa coisa do... essa Você falou identificação, né? Eu acho que a, a comédia romântica tem esse, esse poder de identificação. Porque você assistindo uma comédia romântica no cinema ou em casa, sozinho ou acompanhado, você vai se identificar com, a, com algum beijo, algum término, algum início, alguma conquista, ou se estiver acompanhado, vai dar aquela cotoveladinha aqui do lado e falar assim: ó, você lá, ó, ó você. Né? Gera essa discussão.
0: E, e nesse momento está faltando tanto riso e tanto amor no Brasil, que eu acho que é o tipo de filme que está todo mundo precisando, né?
3: Exatamente, cara. Eu acho que esse... eu já tinha um carinho muito grande por esse filme, porque eu gosto muito do roteiro, da equipe, da direção do Sérgio, é, da parceria que eu tive com a Natália e com os outros atores, a Dani Suzuki, Stepan, a Tia, Cláudio Amado, que faz o o meu amigo lá, eu gosto muito e acho que agora, nesse período de lançamento do filme, ganhou uma importância maior, né? porque a gente vive um momento de desamor, intolerância, ódio, as pessoas estão mal-humoradas, todo mundo com a cara fechada, e o filme é o contrário disso. O filme é para você sentar na poltrona, já gostando um pouco daquilo e sair do cinema e depois em casa, nos streamings, leve, sorrindo para abrir um vinho, tomar um chope, beijar na boca, pedir perdão, dizer que ama. Ou, se tiver solteiro, sair na rua e encontrar alguém.
1: O Marcos, você, você falou, né isso que eu falei da identificação, sempre tem um momento aqui, um momento ali. Eu, por exemplo, me identifico com aquele momento de salto, que ela larga o salto no meio da noite. Eu já eu sou dessas, eu sou super dessas.
3: É encontrar alguém ou se a... tem que ter um salto, né? Sim. E ali já cai por terra
1: exatamente. Isso. Você em qual momento que você se identifica ali? Tem tem um tem vários tem algum?
3: Olha, eu gosto muito ali tem tem uns momentos ali de acho que o Léo é um cara que leva a vida de uma forma mais leve e eu me identifico com essa parte porque eu tento levar a minha vida dessa forma mais leve mais bem humorada tentando ver o lado bom das coisas Identifico com o Léo, é... mas não estaciono o carro na calçada. Sou <risos> eu muito... falar isso. <risos> sou muito correto assim, nesse lugar das leis, das pequenas corrupções às grandes corrupções. É... Não sou adepto delas, mas... Agora, tem uma cena ali na gafieira, que tem uma coisa de, de, de dançar e tal, e tem a cena final que tem samba, que eu me identifico. Eu adoro samba, adoro dançar, adoro festa... E adoro namorar também. Então, eu tenho, tenho muita coisa do Léo, se for pensar. Só não sou médico.
0: o Marcos, como é que vocês filmaram? Foi pré-pandemia? Foi durante, com, com, com exame? Como é que foi?
3: Cara, foi. Num, lembra do velho normal? Sim. Pois é, não foi cara. nessa fase. <risos> foi nessa fase em janeiro e fevereiro de 2020. Nossa, um, logo antes. Bem antes, ali, aos 45 do segundo tempo. né A gente só ouvia falar do, do Covid. A gente nem sabia muito bem o que era. Na China. A gente só sabia disso lá e, e, e muitas teorias dizendo não vai chegar aqui é, e se chegar não vai ser tão é, ruim porque o nosso clima é tropical. Então a gente ouvia de tudo. Teve carnaval. Né? E em março lockdown fecha tudo, os números subindo de morte de casa e ainda continua assim. Mas a gente... Por isso que quando eu digo do filme que o filme não lembra nada desse momento caótico que a gente vive, inclusive quando ele foi feito que era um momento que ainda não existia esse caos dessa forma. Mas é. né?
1: faz, fez, faz e, e é engraçado como isso imprime, né, ali, né? Porque é muito leve, né? É o, é o que a gente é, né? E que está com saudade de ser novamente. Porque até tem um pessoal. Eu vou dizer aqui, tranquilérrimo, tranquilão, sei lá onde eles estão, que estão indo em festas, lotadas, não é nem bar, hein? Tem gente que eu conheço que está indo em festa que eu não consigo entender como é que tá de boas num lugar fechado, né? Tipo a gafieira lá, o forró. Mas que a gente tá morrendo de saudade, a gente tá, né? De ir sem culpa, né? De é isso que você falou, beijar na boca, sair, conhecer gente, dançar, conversar, né? E isso o filme traz, né? Esse, essa essa energia, que é muito boa, né?
3: É, mostra um, mostra um Rio de Janeiro muito solar, né? Mostra esse lado bom do Rio de Janeiro que faz com que a cidade seja reconhecida mundialmente, né? Praia, samba, gente feliz. Então, eu acho que mostra não só o Rio, mas o lado do brasileiro que ainda temos tá em algum na grande maioria está escondido, né? Porque a gente anda meio mal-humorado, meio triste, com medo mas que ainda existe no Brasileiro, então acho que esse filme pode trazer de volta um, um, uma lembrança recente de algo que já já a gente vai viver de novo, de você assistir e falar poxa, olha que legal que que é a vida, olha que bacana, vou lá me vacinar para poder voltar a fazer isso, sabe? Eu acho que o filme traz ganha uma importância muito grande pelo contexto geral.
0: Uhum.
1: Tão preocupada com a Manuela.
0: Qual o problema da Manuela nos casa? Isso é alguma doença? É normal. Caramba, independente.
1: Boa! Para,
0: Felipe, bora. para de pelaca. Já falei que foi fora, pô. Língua pra fora de novo. Ah, isso, bem grandona, boca de dragão, vai. E Marcos, Natália Dil foi sua primeira vez trabalhando com ela? Novelas não, não tinha rolado, né?
3: Não, primeira vez que eu encontro profissionalmente a Natália, a gente já tinha a gente se esbarrava em, em eventos, né? festa, no, no próprio, próprio Estúdios Globo também. É, a gente passou o Réveillon no mesmo local, em casas separadas. Olha. Porque era uma turma que tinha uma casa de um lado e ela estava na casa vizinha. Então, a gente meio que é. se cumprimentava. Tipo, oi, Natália tudo bem?
0: Feliz ano novo? Eu, eu queria te perguntar do, do, um pouquinho do Filho Eterno, porque assim, você tem uma carreira muito ligada à comédia, eu lembro que até você estreou na, na Globo, numa né, depois de Zorra Total e tal. Você estreou em novelas na Babilônia, que foi uma novela muito problemática, mas o teu núcleo ali com o Igor Angel Corte de comédia bombou, assim, né? Foi longe. E, e aí, de repente, veio O Filho Eterno na sua vida, que é um drama baseado num best-seller, né? Que foi muito lido, muito, muito discutido. Te deu aquele frio na barriga, assim, meu Deus, como é que vão me ver no drama? Teve isso?
1: Olha, uma parte aqui, eu adoro O Filho Eterno. Acho um filme lindo, delicado. Você ainda não era pai, né? Quando fez, então tem esse, esse outro ingrediente. Mas, enfim, era só, só deixar isso observada.
3: Uh, eu, tenho, eu tenho um carinho muito grande por esse filme, sabe? Eu acho um filme muito lindo. Uh, vira e mexe, eu ainda recebo mensagens desse filme. Há pouco tempo ele estreou no Globoplay e no Netflix. E eu recebi tanta mensagem que parecia que o filme estava estreando novamente. Sim. E ele toca muitas as pessoas, né? não só as pessoas que têm filhos com síndrome de Down, mas quem é pai, quem um dia pretende ser. Toca todo mundo, eu acho. Então, e, respondendo à pergunta do Tiago, eu, eu, eu tive um frio na barriga né, pelo tamanho da responsabilidade de, de tocar num assunto tão delicado, mas eu acho que foi proporcional à vontade de fazer. Eu acho que esse frio na barriga foi proporcional à vontade de querer fazer esse desafio, porque me interessa muito na profissão essa versatilidade, essa diversidade que a profissão pode me oferecer eu sou muito grato ao ofício, aos produtores, aos diretores, ao mercado, de poder exercitar sempre de maneiras cada vez mais diferentes o meu trabalho. Então, eu faço um drama, eu faço uma comédia, depois eu vou fazer um filme mais escrachado, uma comédia romântica, depois eu faço um drama. Outro dia eu fiz um filme espírita sobre o Divaldo. Então, acho que o Filho Eterno também me abriu portas para esse Marcos, que tão tam... olha aí, uma... o Veras também faz isso, que interessante. A partir dali, eu acho que eu também comecei a ser convidado para fazer outros trabalhos que não ligados à comédia. E principalmente, sem deixar de ser convidado para fazer comédia. Porque o mercado, às vezes, pode te encaixar em, em gavetinhas que ou você só faz drama ou você só faz comédia. Então, quando eu digo que eu sou grato e, e também conto com a sorte, venho buscando isso cada vez mais, é. Eu não deixei de fazer comédia e passei a fazer outros trabalhos ligados ao drama.
1: E como é que você vê é, a questão da comédia para o nosso cinema, né? para a sua carreira também, mas para o nosso cinema? Porque o Brasil tem tradição de comédia, a gente faz bem, a gente gosta de fazer. E, às vezes, quando a gente acha né ah, a comédia acabou, não tem mais o que filmar, surge né, surgem outras comédias. Como é que você se relaciona? Assim? Como espectador também, não só como ator.
3: É, eu, eu, eu amo comédia. Primeiro que é o meu... Habitar Natural, né? meu cartão de visitas, eu sou muito conhecido também por isso. É, e acho que a comédia, a gente sempre ouve falar dos grandes baluartes do, do humor, né? Chico Anísio, João Soares, é, Woody Allen, é, enfim, que a comédia é muito difícil de fazer. Ela é reconhecida dessa forma, inclusive, por atores dramáticos, que, quando tem que fazer algo de humor, falam... Eu tenho muita dificuldade de fazer humor, comédia, porque eu respeito muito. É uma coisa muito difícil de fazer e acho que é o um gênero, com todo respeito ao drama, é um gênero mais rico, porque a comédia ela pode ser a comédia romântica, ela pode ser Copa de Elite, que é uma paródia, ela pode ser Contrato Vitalício, que é um filme muito louco, surreal, pode ser Entre Abelhas, que é uma dramédia, Sim. Então, olha a quantidade de... Eu só falando dos meus filmes, né, aquele puxando a sardinha para mim. <risos> é. Mas olha a quantidade de filmes diferentes, todos eles do gênero comédia, é, que talvez no drama essa, essa, essa lista é menor. Né? É, e também esse, esse gênero que cada vez mais a gente faz, que é a dramédia, né? que é você fazer rir, mas também fazer escorrer uma lágrima, se emocionar. É, ou vice-versa Primeiro chorar, se emocionar E depois você ri Então eu, me interessa muito esse lugar assim de, de fazer as duas coisas Mas a comédia é um universo Que o brasileiro ama Acho que agora na pandemia mais ainda né? Porque de desgraça De notícia ruim já basta o jornal Já basta o governo é, Então a pessoa quer rir E a gente tem comediantes incríveis Os que já estão aí estabelecidos e, a cada dia, surgem novos comediantes. Então, a gente sabe fazer comédia e é muito bom. Eu amo ver e amo fazer. Eu
1: também e amo dramédia. Eu amo, é meu gênero preferido. Tiago também, né, Tiago? É bom demais. Dramédia é bom demais.
3: Me interessa. Eu acho que humaniza o, a história, os personagens. Sem deixar muito de lado bom. também a boa e velha torta na cara, que também pode ser engraçada.
0: Não, total. Eu até hoje, assim... É, fim de semana, às vezes, eu acordo, eu tenho coisa pra fazer, ligo no sábado e tá passando a escolinha, eu viro criança, assim. E esse novo elenco foi tão bem escalado, né? Tá todo mundo tão perfeito. Então, assim, sem querer abusar, mas se você puder dar uma palhinha de João um Canabrava, assim, pra gente, bem de leve.
3: <risos> Cara, a escolinha, eu tenho também um amor por esse trabalho, porque parece que a gente tá na quinta série.
2: Sim, é, Sim.
3: parece que a gente tá na quinta série, assim, as pessoas... Os atores experientes pra caramba, atores de drama, reconhecidos, premiados, e vira uma bagunça das mais gostosas que eu já passei na minha vida. E homenagear Sim. o Tom Cavalcante é bom demais, né? Porque o Tom faz parte da minha adolescência, da minha infância. Então eu peguei um pouquinho do Tom, que eu já imitava o João Canabra. E aí, Sim. quando eu soube o que eu ia fazer na escolinha, eu falei: caramba, eu imitava na adolescência, como é que vai ser isso agora? E aí, agora é, é sério, né? Ah, João, tudo bem aí, pelo amor de Deus, vamos. Vamos assistir aí um casal inseparável no cinema. Se você vacinou, <risos> se você vai é de máscara, fez uma égua. Vai lá assistir.
0: Eu adoro esse olho meio vesgo de bêbado que você faz, né? Porque rola uma hora e fica meio vesgo, assim, é maravilhoso. Fica meio torto, né? Muita cachaça diária. Total. Então você, desde adolescente, você já tinha esse dom de narrar rápido, porque nem todo mundo consegue narrar uma coisa rápida. Cara, assim.
3: pois é, mas eu não. É...
0: Claro, eu tento ali chegar
3: próximo do Tom, mas eu não consigo imitar com a velocidade que o Tom faz. O Tom é. faz numa velocidade que tipo,
2: é tipo... Não
3: é à toa que ele que é o João Canabrava. Mas é eu, eu, eu trabalhei em rádio, né? como você falou aqui no início do nosso papo. Então, essa, essa coisa de locução esportiva sempre foi algo meio próximo de mim no trabalho. E também porque meu pai escutava rádio, então... Também é outro lugar que eu amo, né?
0: Adoro fazer rádio. O, né? o Marcos, eu tenho uma lembrança dele. É, eu fui roteirista dos últimos anos de vídeo show. E como o Marcos é um, um operário padrão, pau para toda a obra na Globo, ele apresentou o vídeo show um período ali que nem Otaviano Costa nem Joaquim Lopes estavam. E calhou do, do Marcos fazer o dia que foi meu vídeo um show especial com o Tarcísio Meira. Não sei se você lembra disso. Ele fez, apresentou ao lado da Sofia Abraão.
3: E eu, olhando para você agora, desde o início, eu falei: eu conheço o Thiago de algum <risos> Sim. lugar. Sim. É Sim. sério.
2: Sério.
3: Só que eu tenho uma tendência, e aí eu não sei se já é a idade que tá chegando. Pode ser. de achar que eu conheço todo mundo do Projac.
2: Tá
0: vendo? Mas era mesmo.
3: E era. É Olha, verdade. mas toda pessoa que fala assim, cara, da onde? Eu...? E às vezes eu nem vi a pessoa no Projac, mas eu falo: Deve ta... ele trabalha lá na Globo. Só pode Olha. ser no programa da Fátima, sei lá. É,
0: mas você é ótimo fisionomista, porque eu devo ter falado ali com você umas três vezes meio para levar texto ali, dia de apresentação e tal.
3: Vídeo show foi uma experiência também, outro prazer que eu programa clássico Sim. pra caramba, né, Sim. passar, mesmo que num período muito curto, passar pelo vídeo show é um, um super luxo, e entrevistar Tarcísio Meira, eu até fiz um, essa homenagem para ele agora na partida dele, botei no Instagram um trechinho que ele fala da Sim. profissão, Sim. É, muito legal, e além do Tarcísio, a gente pegou uma fase ali com Ana Lúcia Torre, Sim. Reginaldo Faria
0: É, você pegou nomes bons rapaz, deu
3: uma super responsa ali. Então adorei fazer Ao lado da Sofia, um programa muito Sim. querido
0: E adorei Tem uma corrente do bem pra voltar aí, vamos ver Tá, tá cada vez A mais forte morre... aí, o movimento é,
1: Olha, o Thiago trabalhou lá Então se ele falar, parece, né suspeito, mas eu não trabalhei e eu posso falar, eu monte de saudade do vídeo show, porque eu acho que é uma revista deliciosa, né, sobre e que a gente, a, nossa, aprende, aproxima de um jeito legal, assim bem humorado, sobre, né, quem faz a, eu acho tão legal o público se aproximar, E entender e respeitar quem trabalha com isso, ainda mais no Brasil que a gente tá, que ser artista parece que é ofensa hoje em dia, né? artista, né? Então eu acho isso muito legal, assim, porque aproxima e as pessoas entendem que tem muito trabalho ali por trás, então eu acho que era um programa delicioso que volte. É
0: um programa muito da nossa infância, né? Eu e a Flávia que temos 45, o Marcos tem 27 para 28 anos aí.
1: Não, eu tô com 29, Thiago. não fala assim.
0: O, o Marcos, fala um pouquinho aí do que que tá para sair esse filme espírita, eu tava lendo que você talvez fosse fazer novela das 7, mas talvez vai fazer a das 6 agora, O um Lugar ao Sol, o que, que tem para a gente ver por aí? Se esse filme já tá, tá para sair? O
3: filme, o, o, o filme Esprit, ele já foi lançado. Ah, tá. Foi em 2019. Tá. 2019. É, 2019. O Divaldo Franco, que conta a história do, do médium, já, já também está nos streamings aí da vida. Tá. É... Tem o... Eu quero muito fazer teatro ano que vem. Tem dois projetos ainda muito embrionários, mas que eu quero voltar a fazer saudade pra caramba do palco e já estou em preparação para começar a gravar em dezembro, no máximo em janeiro a próxima novela das seis, Além da Ilusão uma novela de época que se passa nos anos 30, 40
0: Sim.
3: e vai ser linda e eu não posso contar muito mais dessa novela mas é por aí
0: <risos> mais pra comédia ou um pouquinho mais sério?
3: é um papel. personagem não, não, não é núcleo cômico ele hum. tem humor mas é um humor
0: eu, eu falei errado aqui porque eu tô confundindo esses dois nomes. A próxima das nove é Um Lugar ao Sol, mas essa das seis é Além da Ilusão, é isso, né? Que os dois é nomes são meio... Ir. Querido, olha, muito obrigado aqui por bater papo com a gente. Desejamos toda a sorte do mundo aí pro Casal Inseparável, que todo mundo possa rir com ele nos cinemas ou no streaming e que você possa voltar aqui sempre que tiver projetos aí pra falar com a gente, né, Flavinha?
1: Claro, com certeza. Fale, converse... A gente está aqui, a gente, a gente brinca, Marcos, que a gente inventou esse podcast, porque assim, a gente é jornalista da área, a gente faz o roteiro, faz isso, faz aquilo, dá aula, mas a gente inventou esse podcast para continuar vendo as pessoas na pandemia, entendeu? Para falar de cinema com elas e continuar vendo as pessoas. E aí, Bobiano a gente está em 73 edições já, entendeu? Essa pandemia não acaba, gente. A gente vai continuar. Mas... Não, tem que
3: continuar após pandemia, por favor. Claro, ah. Sim, Com né?
2: certeza.
3: E obrigado a vocês pelo espaço, sempre muito bom espaço para a cultura, para o cinema. Obrigado mesmo e fazer o um convite para quem está ouvindo aí um casal inseparável nos cinemas, logo em seguida nos streamings. É, não, não, não cai naquela armadilha de ah, vou esperar chegar no streaming. Vai no cinema. O cinema é uma experiência única, né? nada substitui o cinema. Se você se sentir seguro, tiver vacinado principalmente, vai lá de máscara. É, assiste seu filme, sai de lá e vai tomar um bom vinho depois ao ar livre o sinal tá um pouco ruim aqui
1: de repente a gente se encontra mais tarde
0: não é nada disso que você tá pensando
1: quando alguém fala, não é nada disso que você tá pensando é tão óbvio que a pessoa tá mentindo então vai lá
0: ah, e parabéns pelo filhão aí, o Davi, né que acabou de fazer um ano. Para quem não sabe, o Marcos é casado com a Rosane Moholand, que é uma atriz que a gente ama. Tem um filme nosso do coração, que é o Falsa Loura, do, do saudoso Carlão Reichenbach, estrelado pela Rosane. aí é uma pessoa que mora muito no nosso coração por um imaginário cinéfilo aí também. Obrigada, é isso, meu né? querido.
1: Outro dia eu vi, eu vi um post seu, estava fuçando o seu Instagram do seu neném, você botou uma foto sua do lado dele, igualzinho, coisa coisas muito... <risos>
3: é meio cópia, né, também uh, bonzinho, acho <risos> sua cara uh, porfura. Ai, é bom. que bom, obrigado gente obrigado a você é. mano.
2: Que
1: obrigada querido, o plano geral vai ficando por aqui bom cinema, como disse o Marcos vá ao cinema, um beijo